0: Este microprograma, el primo no reconocido de Sálvese quien pueda, llega gracias a Rexti, la principal plataforma virtual de cambio de dólares y la única con más de 3 mil millones de dólares cambiados. Entra a www.rexti.com o descarga el app y ahorra con nuestro super tipo de cambio. Usa el cupón SQP y obtén un tipo de cambio preferencial con Rexti. Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Deja tu like, comparte el enlace con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. Sálvate y sálvanos, porque cada vez hace más frío y porque ahora Sudamérica es mayoritariamente comunista. Hasta mi tío Biden al enterarse de los resultados electorales en Colombia se cayó de la impresión. ...careca, tigre... ...quédate... ...amigos... ...arrancamos la semana y ya va terminando junio... ...pronto será navidad... ...pero acá seguimos y como todos los lunes les traemos... ...el mejor resumen de los dominicales... ...lanza Diego... ...bueno... ...la pesadilla de la DBA... ...se está haciendo realidad... ...los cuatro jinetes del comunismo... ...están tomando por asalto Latinoamérica... Los malditos caviares lo lograron. Con ese mapa soñarán ahora y maldecirán a la izquierda. El hecho es que en Colombia ganó el izquierdista Gustavo Petro. Así de sencillo. Como acá, las elecciones se ganan con votos y en democracia. El perdedor acepta su derrota y el toque y la vida continúa. Como todo candidato convertido en presidente, Petro aseguró que a partir de hoy Colombia es otra. Oh, qué ternura. Acá ya sabemos que eso se acaba con el primer conflicto social. Porque una cosa es con guitarra y otra con cajón. ¿Sí o no, Peter, querido? Humala, confirma. El exalcalde de Bogotá ganó con el 50,44% de los votos ante los 47,31% que consiguió su rival, el populista Rodolfo Hernández. ¿Dónde hemos visto esa polarización antes? Hmm. Desde acá les mandamos un gran saludo a nuestros hermanos colombianos, a la colonia colombiana en nuestro país, en especial a las paisas. ¿Qué más, pues? Y el partido de José Luna, congresista acusado por sus presuntos vínculos con los cuellos blancos del puerto, hizo noticia este fin de semana. Cuarto Poder difundió unos audios en los que Roger Parra, candidato a San Juan de Miraflores por Podemos Perú, habla del cobro de hasta 100.000 soles para ocupar los primeros lugares en la lista de candidatos a regidores. Miren ustedes. En el audio, Parra le dice a una mujer de nombre Juana Pichigua que los 50.000 soles que ofreció para ocupar el número 2 en la lista le habría parecido muy poco al fundador del partido, José Luna, y que debían subir su propuesta a 80.000. La mujer y su hijo le adelantaron 25 mil soles a Parra, pero no aceptaron pagar los 80.000, y por ese motivo los bajaron del coche, acusándolo de no tener palabra. En su defensa, el candidato Roger Parra dijo que se trataron de aporte voluntarios, y que incluso ya le habían devuelto los 25.000 que les había entregado Juana Pichigo. ¡Qué tipitos, ah! Eh? ¡Qué tipitos! Uno de los ministros que poco salen en los medios es Oscar Graham, titular del MEF. El bravo, el que anda con la billetera, el que pecha, el que aprueba y dispone a dónde va la plata. Graham es un tipo que no se ha metido en problemas hasta ahora, porque con este gobierno nunca se sabe, ¿no? Anoche hizo una fintaza a lo Messi ante Boateng en 2015. Sí, Messi se va a meter al área, puede armar lío, se metió. Realmente siente que tiene el apoyo del presidente y que el presidente tiene la visión y la capacidad para que usted pueda hacer su trabajo. Es parte de un trabajo continuo. Hay convencimiento del presidente, por ejemplo, el respeto y la importancia que tiene la inversión privada. Justamente el tema económico está bastante complicado a nivel peruano de a pie, como les gusta decir a los expertos. Todo ha subido, todo. Y los que no perdonan son los de la SUNAT. Precisamente por eso Graham dijo que, por ejemplo, se ha duplicado el fondo para las ollas comunes y comedores populares, pero que la gran novedad será la entrega de un bono alimentario focalizado. La pelota ahora está en la cancha del Midis, que tendrá que actualizar bien el padrón, muy bien, para que este bono lo cobren las familias en situación de extrema necesidad, los que realmente necesitan. Sobre el alza de la gasolina dijo que si el gobierno no hubiese tomado medidas, el precio estaría por lo menos en 4 soles más de lo que cuesta ahora mismo. Imagínense. La culpa la tiene la guerra en Croacia y el pollo que hasta ahora no sabemos si está vivo o muerto. Este es el momento preciso para irnos a un corte comercial y ya regresamos. No te vayas, ¿eh? ya sabes qué falta. Fueron 100 las preguntas que el pasado viernes respondió el presidente Pedro Castillo ante el fiscal de la nación. El interrogatorio duró 4 horas y Cuarto Poder informó que según sus fuentes, los abogados del presidente habrían objetado buena parte de las preguntas y algunas tuvieron que ser reformuladas. Además, siempre, según Cuarto Poder, las respuestas del jefe de estado habrían sido cortas y con poca información. Qué raro, ¿no? El abogado del presidente Castillo reiteró que el jefe de estado respondió todas las preguntas y lo hizo con fluidez. Dijo además que el gobernante reafirmó no conocer al empresario Samir Villaverde. En la mañana de ayer domingo nos enteramos también que el Poder Judicial rechazó el habeas corpus presentado por la defensa de Pedro Castillo para que la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso archive la denuncia en su contra por traición a la patria. Volviendo a Cuarto Poder, el programa periodístico reveló que un rondero de nombre Sergio Muñoz le da consejos por WhatsApp al presidente y le recomienda los nombres de algunas personas para que ocupen cargos en algunos ministerios y otras instituciones del sector público. En uno de los mensajes de noviembre pasado, Muñoz le aconseja a Castillo nombrar a Roberto Zapata como ministro del Interior. Otro de los nombres que figura es el de Olga Chagua Timoteo, ex-candidata al Congreso por Somos Perú, que fue designada viceministra de orden interno en el Mininter. Actualmente ella es asesora del despacho viceministerial de gobernanza territorial de la PCM. Oh, ¡Qué nombrecito! Eh? Sergio Muñoz aseguró que nunca influyó en el nombramiento de algún funcionario en el Estado. ¿Cuándo terminará todo esto? Hermanos mayores, salvennos. 337 títulos y grados académicos de oficiales de la Policía Nacional del Perú podrían ser anularse por ser presuntamente falsos. Sí. Así como lo escuchan, un informe de punto final reveló que entre el 2014 y 2021, la SUNEDO registró 4.378 grados académicos de bachiller y 5.112 títulos profesionales emitidos por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Hasta ahí, todo bien, todo ok. El problema surgió en el 2021 cuando el ente regulador del sistema universitario recibió una solicitud para inscribir 8 bachilleres y 9 títulos. Sin embargo, los pedidos no provenían de un correo oficial. Tampoco es que las cuentas hayan sido chamaquito.yahoo.com o hotmail.com nunca tanto. Pero si eran con el dominio Gmail, o sea, entendemos que desde hace unos años la economía del Perú está estancada, pero eh, no es que falte dinero para comprar correos corporativos. Tras detectarse esa pequeña curiosidad, la Sunedo comenzó a sospechar. Le pidió explicaciones a la escuela de oficiales y tras un cruce de información se concluyó que 337 títulos y grados de bachiller serían presuntamente fraguados. Después todo fue cayendo por su propio peso, pero quizás lo más grave son las inconsistencias que se encontraron en las firmas del director y el secretario de la entidad policial. Eso es gravísimo. En fin. A este caso aún le faltan esclarecer algunos puntos. Por ejemplo, saber quién o quiénes están detrás del envío de estas solicitudes y buscar los descargos de los que se graduaron bajo esta modalidad. <risa> Listo, nos vamos. Uh, ¿Cómo? A aguanta, aguanta. Un ratito, un ratito. Me dicen por interno que... A, a ver un momento. ¿Qué? ¿En, ¿En serio? ¿Llegaron las imágenes? Ah, bueno. Amigos. Exclusiva. Nos acaban de llegar imágenes de la videovigilancia Juan Silva y justamente es el momento en que lo atroz. ¡Oye, partida! ¡Oye, partida! ¡Oh, tíralo! ¡Oye, qué b eres hoy! ¡Oye! ¡Qué b eres hoy! ¡Oh, ciérralo! ¡Ciérralo! no pego Bueno, para la próxima será. Igual Krillin ha dicho que si supiera dónde está Silva Ya lo habría detenido <risa> Ahora sí, nos vamos Si te gustó este micro noticiero Dale like, comparte el enlace con todos sus contactos Suscríbete y activa la campanita Vamos rumbo a los 100.000 suscriptores Y si quieres ser parte del equipo de producción Únete al Team Salvados desde 5 soles Si no sabes cómo En la caja de descripción Te dejamos un link con un riquísimo tutorial Hasta mañana amigos Chau 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 Chau